0: Boa tarde, boa noite, igreja. Que alegria a gente poder estar de novo aqui hoje de manhã. A gente já pode compartilhar uh, aqui a respeito da palavra. Que massa a gente ver uh, aquilo que Deus tem feito através da igreja. Com uh, assim, a gente ouvindo a igreja se movimentando durante a semana, é muito, muito bom. Eu tenho vindo de uma uma rotina semanal, essa semana bem diferenciada, bem diferenciada, assim, é, e ao mesmo tempo é muito bom. A gente vê que, quando a gente se debruça sobre a Palavra de Deus, não tem como. A Palavra de Deus fala conosco, é uma Palavra viva, por mais que até a cabeça esteja muito cansada, assim, nossa, é sempre impressionante como há riquezas para a gente extrair daquilo que é a, a história do universo é representada na Bíblia. né E aí, a gente tem falado aqui sobre uma série de mensagens que a, continua aquilo que a gente começou lá sobre o feito à mão, e entra através de um, um, uma conversa sobre o Gênesis e uma série sobre fé e trabalho. E aí a gente já viu aqui, nessa série sobre o Gênesis, é, desde o início lá, onde a gente tratou trabalho e criação, Gênesis 1, de um, quer dizer, na verdade, Gênesis 3, a gente já viu sobre ah, como... Aquilo que é o desejo do homem representado na queda acaba dando em Babel, em Gênesis 11. A gente já viu sobre como a promessa de Deus no meio de desafios muito difíceis da humanidade inclui a provisão dele, porque ele é um Deus de provisão, quando a gente estava estudando lá a, a história de Abraão. E semana passada a gente viu através da história da família de Noé é, como o trabalho ele é meio de graça. Aquilo que Deus coloca para a gente empenhar-se em tudo, é para transmitir o caráter e a identidade dele e transmitir inclusive a sua graça. E aí a gente estava ouvindo Ian semana passada, de manhã e tarde, aí eu convido você a, se você não pegou aí as outras palavras, vale a pena cada uma delas, você parar durante a sua semana, você uh, dar uma, uma, uma olhada, porque ela está em todas as plataformas lá, de tanto de podcast como YouTube. É, mas aí hoje eu queria falar sobre trabalho e revelação, a gente começa então hoje vendo sobre a história de Jacó, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso porque não tem como a gente olhar tudo a respeito da história de Jacó, mas eu queria ler com vocês o trecho e aí eu peço perdão ao pessoal do lado de cá, hoje de manhã a, a lâmpada da, daquele data show queimou, hoje pela manhã. Então hoje de tarde a gente perdeu essa, essa parte aí, mas vocês podem acompanhar aqui comigo, uh, ou aí em Gênesis 29, quem quiser ir pegar aí na sua Bíblia, Gênesis 29, de 5 a 31, é o que a gente vai ler agora, Gênesis 29, de 5 a 31, vamos lá, vocês conhecem Labão, neto de Naor? Naô, lá em Gênesis 29, versículo 5, perguntou-lhe Jacó, eles responderam, sim, nós conhecemos, pausa, aqui a gente tem Jacó chegando numa região onde ele ia encontrar um familiar pelo nome de Labão, parente de sua mãe. Na história, Jacó tinha acabado de sair fugido, capítulos anteriores, de uma coisa que ele tinha feito muito errada, que foi usurpar o direito de primogenitura do seu irmão Isaú. Jacó, então, está fugindo aqui, chega num ponto onde tem um pessoal juntado e ele pergunta, vocês conhecem Labão? Eles dizem, sim, conhecemos. Então Jacó perguntou, ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles. E ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. Disse ele, olha, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-nas levem de volta ao pasto. Mas eles responderam, não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço, só então daremos de beber as ovelhas." Próximo. Deixa eu ver se ele vai aqui. Pronto. É, é. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço, deu de beber as ovelhas de seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então, contou para Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. E ela foi correndo contar tudo a seu pai. Pausa novamente. Perceba aqui, é um cara que está fugido, assim, prometido de morte. Seu irmão ia atrás dele. E ali naquela confusão toda, seus pais diziam, olha, se eu fosse você, eu fugia para perto de onde seu tio Labão mora. Talvez lá você consiga alguma coisa. E aqui ele acaba de encontrar a sua primeira parente, alguém que estava fugindo pela sua própria vida. Então, faz sentido, na hora que ele abraça ela, na hora que ele beija ela, cair em prantos. Até que, enfim, cheguei num lugar onde vou não ser morto. Né? É, então, começou a chorar bem alto. Então, contou a Raquel, que era parente do pai dela e filho de Rebeca. E ela foi correndo contar tudo a seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, Correu ao seu encontro, abraçou-o e beijou. -o. Depois levou-o para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: Você é sangue do meu sangue. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando ele lhe disse, quando este lhe disse, só por, só por ser meu parente, você vai trabalhar de graça. Diga-me quanto deve ser o seu salário. Ora Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia, e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse, Trabalharei sete anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu, Será melhor dar-lá você do que algum outro homem. Fique aqui comigo. Perceba que Labão não diz nem sim nem não. Ele joga uma frase aleatória que não fala nada com nada. Ele diz assim, é, é melhor dar a você ela do que para qualquer outra pessoa que venha pedi-la. Em casamento, mas ele não fala nada. Aí continua a história. Então Jacó trabalhou sete anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto, e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa à sua filha para que ficasse a serviço dela. Quando chegou de manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: Que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel. Por que você me enganou? Labão respondeu: Aqui não é este costume de entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais sete anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu Raquel, a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou para Labão outros sete anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos, porém, Raquel era estéril. Aquilo que... Ah, nessa história aqui, é bem conhecido, pelo menos nessa noção de que existia um cara na Bíblia que amava tanto uma mulher que trabalhou sete anos para casar com ela e depois mais sete anos porque foi, ah, vamos dizer assim, ludibriado, enrolado. Essa é uma história ah, que esse fato é bem conhecido. E aí eu queria tratar hoje a respeito dos nossos amores de como a gente representa a nossa ação no mundo na dúvida a respeito do que é secular e do que é sagrado, e qual é o nosso papel no nosso trabalho de interferir numa cultura que ah, tenta cooptar os nossos amores o tempo inteiro, e qual é a nossa representação diante dessa sociedade plural e secular. Primeiro, a gente vai falar sobre, um pouquinho sobre onde é que a gente está aqui. A gente viu esses pontos aí, criação, não é, Babel, até o 11, porque o, o gênero está dividido entre do 1 ao 11 e do 12 ao 50. Basicamente, talvez a primeira divisão fosse, fosse essa. Talvez você pegasse e dissesse, não, tem do 1 ao 3, do 4 ao 11 e do 12 ao 50. São 50 capítulos, do 1 ao 3, criação e queda. Do, do 4 até o 11, a queda da humanidade, a consequência da queda da humanidade. E do 12 até o 50, a história de Abraão, Isaac, Jacó e José. Abraão, Isaac, Jacó e José. Tudo isso acontece do 12 até o 50. Até o do 25 ao 36, a gente tem, então, a história de Jacó. Ali conta a história dessa figura, que para mim é uma das mais é, é, ricas dos relatos bíblicos e que traz uma luz muito, mas muito grande a respeito da natureza de como Deus lida com a sua graça na relação com a humanidade. Porque se tem alguém que não valia nada em todos os pontos da sua trajetória, era Jacó. A história começa com Jacó saindo do ventre de sua mãe, já tentando puxar o pé de Esaú, seu irmão. Então, dali já havia essa figura de que ele era um cara que tentava burlar o sistema. E é esse o cara que, de alguma forma, vai dar o nome de toda uma nação, Israel. Esse é o cara escolhido para isso. Ao pensar sobre como a palavra lida com a moral e as virtudes das pessoas, a gente percebe, então, um cara muito controverso, que é Jacó. E aí, ao pensar como é que a gente lida com o mundo... E aí eu vou falar agora que o mundo, eu estou dizendo, não ah, tem as coisas de Deus e as coisas do mundo. Porque é uma tentação a gente falar isso, como se houvesse as coisas santas e as coisas do mundo. Aquilo que é sagrado e aquilo que é secular. Por secular, eu queria que você entendesse o que é que eu estou falando como secular aqui. Uma coisa ela é secular quando há, a, não há, na verdade, a pressuposição de que Deus existe. Então, assim, você, existem culturas onde o fato Deus existe não é algo normal. Pode existir ou não pode existir. E ao levar em consideração que Deus pode existir ou não pode existir, quando eu trato as coisas com isso, eu estou diante de uma cultura que é secular. Onde aquilo que antes era muito normal, você falar que Deus não existe... Em uma época do mundo ocidental, era um absurdo. Em tempos medievais, você tratar a respeito da existência de Deus não era uma questão, era um fato dado. Em menos de 300 anos, a gente saiu de 1.500 anos de uma realidade para uma realidade completamente diferente, onde você não tem a certeza de chegar em todos os lugares uh, do mundo e dizer, olha, Deus existe. Não, isso é uma coisa em debate para algumas pessoas. Então, essa é uma cultura onde a pressuposição de Deus existe está em xeque. No Brasil, a gente vive, de alguma forma, uma nação onde o afeto religioso não é secular, porque a gente foi catequizado pela igreja católica. Então, você vai ver a palavra Deus saindo da boca de todo mundo. Raramente você escuta alguém é, não colocar isso como algo normal. Porém, há uma cultura secularizada na medida que aquilo que a cultura promove para a gente nem sempre pressupõe a existência de Deus. Como é que eu quero tratar, então, essa noção do que é sagrado e do que é secular? Aquilo que é sagrado e do que é secular envolve, de certa forma, o como a gente chama as coisas. Porque a gente tem a tendência de rotular as coisas, de sagradas e seculares. E aí, por exemplo, quando você entrou aqui nesse espaço, esse é um momento sagrado. Agora, perceba uma coisa louca. Na medida que você estava no corredor, ou que você estava conversando aqui com alguém do seu lado, você estava num momento sem a consciência do sagrado, talvez, e aí, na medida que entra um vídeo e dá, olha, vamos começar o culto, opa, internaliza. Virou o um momento sagrado. Então, na medida que a gente rotula as coisas para o nosso coração, elas se tornam isso. Na medida que a gente coloca a, 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 a vamos dizer assim, a ênfase no que a gente chama elas, aquilo se torna para o nosso coração. Mas não significa que é. Tornou-se para nós. mas esse momento não é sagrado após uma contagem regressiva que começou o culto, porque a gente o chamou dessa forma. E aí a gente faz isso com tudo na vida. Porque no momento que a gente sai daqui, a gente às vezes costuma tratar como se houvesse em lugares neutros. Você está indo de metrô para algum lugar, ou de ônibus, ou de Uber, você está num lugar neutro ali. Não, no caminho da sua casa para cá de Uber, você estava, não, vou chegar no lugar sagrado. Então, aquele lugar não necessariamente é isso aqui, é um lugar neutro, ali. Mas percebe que isso é simplesmente rotulação. Para a Bíblia, não existe sagrado ou secular. Na verdade, tudo é santo. E como é que a gente revela, ou como é que a gente santifica, então, todas as coisas? E eu vou usar aqui um exemplo. É que, por si, tudo é santo. Eu começo a criar ambientes na minha cabeça onde não existe a santidade. Eu começo a criar na minha cabeça ambientes que talvez não haja a presença de Deus. Quando, na verdade, o que falta é simplesmente a revelação de que já é. Um exemplo. Talvez funcionasse para a gente fosse pensar num baile funk. Talvez muita gente ia pensar, poxa, um baile, mas Rodrigo, um baile funk? Esse baile funk é santo ou é secular? Deixa eu fazer uma pergunta. Se Jesus tivesse vindo nessa época, você acha que ele diria o quê? Baile funk? Nem a pauta ou fora. Agora perceba, o baile funk é um espaço, um ambiente sagrado ou secular. Para Jesus não importa, porque ele não está rotulando a situação. Não é algo que você coloca depois para saber se é ou se não é. Ele está acontecendo e eu de fora vou analisar para ver se é ou se não é. Não há a, a consciência de que a criação foi feita para o bem e de que o homem, a humanidade, foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então qual é o meu papel? É revelar a santidade de todas as coisas e revelar que a criação é boa, é para a bênção da humanidade e que a o homem e a humanidade foi criada para a imagem e semelhança do Pai. Então, se eu chego num lugar onde a, a imagem e semelhança de Deus está sendo humilhada, deformada, diminuída, difamada, o meu papel não é olhar para aquilo e dizer é certo ou é errado. O que é que vai mudar se você disser é certo ou é errado? O que falta no mundo são filhos de Deus que venham a revelar a realidade que já é onde você encontra com uma pessoa e diga, você vale mais, você é mais do que isso. Então, a verdade revelada naquilo que já é, é muito mais importante do que a rotulação do que eu digo, acho que é secular, ou que eu acho que é sagrado. Então, eu estava citando hoje pela manhã uma roda de fofoca. Uma roda de fofoca é, é, é secular ou é sagrado? Porta, as pessoas são santas, o momento todo tem que ser santo. Então, no momento onde eu entro numa roda de fofoca, uma estratégia pode ser eu contar um podre meu. Porque o que é uma roda de fofoca, se não a celebração de que nós não somos tão ruins quanto aquela pessoa? Então, eu conto um podre meu e disse, rapaz, eu já fiz pior. Aí você, puf, solta o seu. E ali você está revelando o quê? O que já é que nenhum de nós merece. Nada mais, nem nada menos. E nenhum de nós pode julgar o outro a mais ou a menos. Porque o nosso papel é redentivo de tornar todas as coisas, não torná-las como se a gente estivesse transformando-as em santas, mas revelá-las, que elas já são. Então, em ambientes que estão tocando músicas, que você acha que, é, que você discorda, um papel pode ser você sair daquele ambiente. Ok, é, é válido isso. Mas você tem que entender que mais do que isso, não, não é simplesmente... É, você receber aquilo como um fato de julgamento, mas você entender o seu papel de restaurar todas as coisas para revelar o que elas já são, não deixar que as pessoas se iludam, se enganem por uma possibilidade de ser diferente do que é. De que Deus as ama, de que elas não estão sozinhas, de que elas não precisam de prazeres fracos, como o Lewis fala, são crianças que estão achando fantástico uma brincadeira na lama, enquanto o que Deus tem para elas é algo muito maior. Revelar aquilo que já é. A gente precisa santificar tudo, tornar sagrado, não no sentido de transformar simplesmente. Mas onde se percebe injustiça, a gente não pode revelar juízo, a gente tem que revelar é, a identidade daquilo que já é. E aqui a gente tem uma história, uma história que fala sobre ah, os desejos que aqui promovem, que nos guiam no nosso coração. E aqui eu não estou dizendo que era isso que estava no coração de Jacó, não é isso que a história está apontando, dizendo, não, essa história fala sobre isso aqui. Não é isso, mas ela tem uma semelhança muito grande com a nossa vida e os nossos amores. Aqui você tem a história de um cara que trabalha sete anos para conquistar aquilo que ele mais deseja o amor pelo qual ele luta e tem expectativa sobre ele, ele passa sete anos, isso é tido como uma virtude. Glória a Deus. Mas é uma semelhança muito grande com a nossa própria vida, porque todo mundo está trabalhando por algo que ama. O empenho de estudo, de trabalho, de gasto de tempo, é para se conquistar, de alguma forma, aquilo que se mais ama. E eu não estou falando de gente só aqui. Então, quando você alcança alguma coisa que é um, algo que você deseja muito, perceba, todos nós estamos nesse empenho, nesse caminho de gastar o nosso tempo atrás daquilo que se ama. E a semelhança aqui nesse caso, ela não é, eu vou usar uma palavra teológica aqui, exegética, ela não é o que o texto está dizendo, mas a semelhança com a nossa vida é absurda. Porque no, no caso aqui ele participou de uma festa e a galera, olha o judeu sabia uma festa é, é pauleira com o judeu viu, meu amigo. Porque o cara se casou e não sabe nem com que ele dormiu. Imagino o nível da parada. Acontece que ele achou que tinha dormido com Raquel, mas acordou com Lia. E há uma semelhança irônica com a nossa vida e aquilo pelo qual a gente corre atrás, que é por aquilo que normalmente o nosso coração corre atrás de desejo. Quando a gente alcança, é como se a gente tivesse dormido com Raquel. Mas no outro dia a gente sempre acorda com Lia. Aquilo pelo qual se luta, na verdade no outro dia deixou de fazer sentido Isso, para mim, é irônico no, no fato aqui, apesar de não ser o que está apontando a história. O fato de que tudo aquilo com o que a gente se envolve, aí você juntou dinheiro para comprar um celular novo, um computador novo, um carro novo. No dia seguinte, meu amigo, as agonias já mudam, os problemas já mudam. E aquilo que antes era sete anos de trabalho de louvor para você, você tem mais sete anos pela frente de uma outra coisa completamente diferente. Isso porque... Os nossos corações estão em busca de algo que vem da queda. A idolatria é o que os guia. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso, disse a Labão, o que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Labão respondeu, em nossa terra não se costuma dar em casamento mais, a mais nova antes da primogênita. E aí, esse trecho aqui vem, vem ser como uma flecha a respeito da natureza de Jacó, mas a respeito da nossa própria natureza. Que é, percebem a semelhança que há aqui com a história do próprio Jacó? Essa palavra que ele usa aqui, me enganou, é a mesma palavra usada no trecho onde ele enganou os seus familiares para conseguir a sua primogenitura. E perceba a resposta que Labão dá para ele. Ele sai fugido por ter enganado e roubado o direito de primogenitura. O que é que Labão responde para ele Aqui é que em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Que ironia. Ele enganou pela primogenitura e aqui Deus revela diante dele o desejo maior do seu coração sendo frustrado e ele clamando pelo quê? Injustiça como sendo a revelação pelo que ele mesmo fez. Aquilo que a gente luta a vida toda para ganhar, na verdade, se prova normalmente sem trazer a alegria pela qual se promete. Mas diferente do caso aqui, ah, nesse momento, é exposto na cara de Jacó o seu próprio pecado, a sua própria injustiça. Aquilo que ele tinha feito e a natureza pela qual ele vem sendo rotulado a vida toda. É... Isso vem falar sobre uma não só essa revelação do pecado, mas como os nossos amores se repetem desse jeito e são completamente desordenados naquilo que a gente persegue. E mais um fato diante disso é que Há uma diferença muito grande que aponta para o Evangelho na relação com essas duas mulheres e a vida de Jacó. No começo, antes da revelação do pecado, da exposição de quem ele era, ele lutava e trabalhava na expectativa de, no futuro, alcançar o amor que lhe era o sonho. Após esse momento aqui, a proposta muda. E, na verdade, ele podia, como um enrolão, fugir a qualquer momento. Mas agora ele trabalha mais sete anos. Não para alcançar. Mas por que alcançou? Então, ele trabalha sete anos, não agora para ter Raquel. Depois da exposição da sua própria injustiça, o que acontece é que ele trabalha por ter conseguido Raquel. Seu sogro Labão entrega, então, Raquel... E ele, e ele trabalha agora tendo ela ao seu lado. Já tendo conseguido isso, isso aponta muito para a relação do que é ah, o nosso propósito, a nossa própria relação com Deus. Porque a gente vive a semelhança dos nossos amores trabalhando para chegar neles. E não trabalhando porque ele chegou até nós. Se não houvesse a necessidade da distância, talvez a gente não trabalhasse mais, porque normalmente quando se encontra com Raquel e se dorme, se acorda com Lia. Na vida dos nossos amores desordenados, aquilo pelo qual a gente sonha e trabalha, não produz a alegria que se promete. Mas a verdade do Evangelho é que a gente não trabalha para conseguir a alegria. A gente trabalha com alegria ao nosso lado, porque foi ela que veio ao nosso encontro através da vida de Jesus Cristo, porque foi Deus que se manifestou em carne morreu por mim e por você. E agora o nosso trabalho não é para que se alcance, mas porque eu fui alcançado. Não é um juízo de valor simplesmente a respeito do que eu tenho que fazer na vida, mas do que foi feito por mim e do que eu promovo a partir disso com essa certeza do que já se é, do que já se é, e aí eu quero lembrar aqui um pouquinho, antes da gente continuar, é, sobre esse papel nosso de revelar o que já é. E por que a história de Jacó tem tanto a ver com isso? É porque a história de Jacó conta de uma família em profundidade, completamente desajustada, e essa é a nossa realidade. Eu estava conversando essa semana sobre montar uma série de pregação a respeito de família. E aí um dos pontos que foi tocado é como é que a gente se deixa pensar sobre a família ideal. Como é que isso está na mentalidade das pessoas, família ideal, se toda a família é problemática? E como é que pensar sobre a família ideal é um problema gigante para as pessoas, porque elas se sentem frustradas, quando todos nós e estamos imersos em famílias cheias de problemas. E quando a gente começa a pensar o que se é, a gente começa a não só viver por expectativa, mas mais do que isso, a gente começa a entendendo a nossa situação, entendendo qual foi o papel de Deus nisso, porque quando a gente tem a expectativa do perfeito, a gente deixa de ter a necessidade daquele que é perfeito. Cristo Jesus. E é justamente na nossa imundícia e na nossa sujeira que se torna ainda mais belo o sacrifício de Cristo e a necessidade de ser sustentado pela sua graça. E aí, falando sobre a ah, ah, graça, qual é o papel nosso, então, de revelar essa natureza destruída no nosso trabalho? A gente já falou aqui dois exemplos, mas eu preciso que vocês entendam que todo trabalho tem isso. Todo trabalho, ele parte de uma necessidade de revelação do que já se é como meio de graça. Todo trabalho, ele parte de uma necessidade de revelação do que já se é como meio de graça. Então, eu me lembro de um momento onde eu estava dando uma aula de escola bíblica no domingo e uma menina chegou para mim e disse assim, novinha, rapaz, tinha acabado de entrar na faculdade. Eu, Rodrigo, eu queria, eu queria entender qual é o meu papel assim na sociedade, porque eu estou fazendo direito. E eu não sei como é que eu posso ajudar o que é que o, o meu trabalho tem a ver com a sociedade. O que, é que, o que é que eu posso fazer por Jesus no meu trabalho? Porque onde eu vejo é porque advogado só quer ganhar dinheiro, os advogados, tudo que estão ao meu redor, só estão tramando para ganhar mais dinheiro. O que é que eu faço? Eu disse, rapaz, vamos pensar agora a partir do que é a necessidade do trabalho, porque todo trabalho surge de uma necessidade. Todo trabalho surge de uma necessidade. Qual é a necessidade de haver o direito? Promover justiça e igualdade numa sociedade. Então, você parte da necessidade para trabalhar o meio de graça. Então, como é que você pode promover graça e fazer isso acontecer? Todo o trabalho de vocês também é isso. E aí você vai pensar, não, Rodrigo, nem sempre é assim. E eu estava me lembrando do agiota. Qual é... A necessidade que envolve o trabalho de um agiota. Hum? Socorrer. Ok. Depois o cara vai precisar de socorro, né, se não pagar, mas, mas tudo bem. É... Mas a necessidade que há por trás é que existe um certo montante que se tem como distribuir para que, em tempos diferentes, as pessoas avancem por caminhos diferentes, porque o agiota é só um banqueiro ilegal mas há a necessidade de distribuição de renda de uma forma que seja, vamos dizer assim, complementada, não se precisando doar tudo. Então, mesmo que eu não precise doar tudo, eu tenho como ajudar. Essa é a... Porque sempre começa com o um empréstimo familiar. né Então, assim, a necessidade é de ajuda por um tempo. E aqui eu não estou, lógico, fundamentando o trabalho da Jota, pelo amor de Deus, minha gente. Eu estou falando qual é a necessidade que está por trás do negócio e agora como eu pratico uma profissão trabalhando meio de graça para ajudar aquela graça a chegar. tá estava falando hoje de manhã aqui, quem estava sentado aqui era Bia e Matheus, e a gente tem mais gente que trabalha com isso. Aqui agora tem Lu Lucas que está aqui, é, que trabalha com fotografia, e Matheus e Bia trabalham com fotografia especificamente de casamento. Sei que Lucas também trabalha. Mas o, o que é o meio de graça por um qual um fotógrafo de casamento trabalha? Registrar aqueles momentos ali, para aquelas pessoas, pode ser simplesmente um contrato. Mas qual é a necessidade? O registro para a celebração da história. Então, o meio de graça é promover lembranças, de alguma forma, que vão ajudar as pessoas a celebrarem e agradecerem por pontos da sua vida. Inclusive, talvez, podendo aqueles pontos servirem de altar de glorificação a Deus em momentos onde a pessoa não vai conseguir lembrar disso pelo sentimento. E aí a gente olha para uma foto e diz, nossa, como isso é verdade. A necessidade abre as portas para o meio de graça. Então, tem como a gente pensar isso, mesmo que eu não esteja trabalhando num local que fosse, poxa, eu sempre quis fazer isso. Eu trabalhava como caixa da caixa. ó oh, sempre quis ser caixa da caixa. Você não vai encontrar pessoas. Raramente você encontra. Eu já encontrei alguns. Mas qual era o meu papel naquele momento? Eu ficava imaginando no balcão uma família que saiu lá do estereozão lá de escada. Pegou três, quatro, cinco ônibus para chegar ali, para talvez resolver um problema do qual eles estão sem dormir por três, quatro dias. Eu botar isso na minha cabeça. Eu disse, meu papel, ela vai chegar aqui subindo as escadas desse, dessa agência, morrendo de medo do que eu vou falar, do que eu vou botar de empecilho, do que eu não sei o quê. O meu papel é ajudar ela a fazer com que essa instituição que serve ela para desenlinhar as barreiras econômicas de acesso ao básico, que ela consiga isso com a maior leveza possível. Esse é o, esse é o objetivo, ser um parceiro do que é o Estado e a pessoa, na sua necessidade financeira, de ter essa... Então, eu vou cumprir como meio de graça isso. Então, a gente entender que a revelação do que já se é é mais importante do como as coisas estão funcionando. E a gente pensar que já é verdade. Cristo Jesus conquistou todas as coisas, não tem mais espaço nenhum sobre o qual ele não diga isso aqui é meu, isso aqui funciona sobre as ordens do reino. Só não está revelado ainda. Porque o pecado encobre, mas o pecado não é poderoso para fazer deixar de funcionar. Ele funciona pelas regras do reino. Faltam os filhos de Deus revelarem o que já se é. Porque quando a gente não revela o que já se é, essa confusão que é o nosso coração consegue estragar tudo. Vamos olhar um pouquinho para Raquel. Quem era, quem era a Raquel? Raquel era a escolhida. Raquel era agraciada de beleza. Raquel foi aquela que foi lutado por ela vários anos. Raquel era aquela que talvez era enxergada como a que tinha virtudes na família. E, na verdade, quando é, é tratado sobre Lia, ele fala assim: Lia tinha os olhos meigos, tenros, vamos dizer assim. Ninguém sabe, os comentaristas de debatem muito sobre, sobre o que isso significava. Se Lia, a única coisa que prestava em Lia era os olhos, essa é uma das hipóteses. É, a outra hipótese é de que Lia tinha um olho de peixe morto, então, assim, era um olho meio... meio Na verdade, um olho, né, não tem nem vida naquela pessoa. Essa era uma outra hipótese. Ou talvez até mesmo alguma coisa que, é, é, vamos dizer assim, fosse talvez de, 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 de feiura Pesada mesmo, vamos dizer assim. Mas o fato é que a agraciada era Raquel. E aí, quando se consegue o que quer, logo no capítulo seguinte, no, no, no não, capítulo seguinte é Raquel. No capítulo anterior diz o seguinte, quando o Senhor viu que lhe era desprezada, olha, lhe ainda era desprezada, concedeu-lhe filhos, Raquel, porém era estéreo. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve o quê? Inveja da sua irmã. Por isso disse a Jacó, dê-me filhos ou morrerei, minha vida não presta. Percebem essa noção dos amores, que nunca nos saciam, que nunca nos completam, porque a gente não tem uma revelação da gratidão do que já se é, mas a gente está sempre perseguindo um amor que está à frente. E na tentativa de servir a Deus, a gente acha que a gente está servindo Ele, tentando conseguir uma coisa para Ele que Ele não tem ainda. Morte e ressurreição de Cristo Jesus já conquistou todas as coisas, está consumado, nem a morte poderá vencê-lo. Então, quando a gente vai para a missão no mundo, para o trabalho no mundo, revelar esses meios de graça, a gente não vai para ter um trabalhão de transformar as coisas, a gente vai para revelar aquilo que já é a realidade eterna. Aqui aparece uma história diferente, porque ah, isso que o nosso coração se move é chamado de idolatria. Aqui no, no versículo anterior, a criança se torna um ídolo para Raquel, o desejo do seu coração. E há na nossa caminhada uma formação de casa que é idólatra. As necessidades do nosso coração são nutridas no caminho de desejar algo que não se tem o tempo todo. Desde aquelas perguntas, você vai ser o que quando crescer? Você vai ser o que quando crescer? Você vai ser o que quando crescer? E você tenta fugir de querer desejar umas coisas, aí você vai para um almoço de família, um jantar de Natal de fim de ano, e aparece lá seu tio para dizer o seguinte, esse aqui vai querer a medicina, esse aqui vai querer... E aí você fica para na louca de querer agradar a sua família para fazer uma coisa que eles querem, mas você não quer. Ou então, você está de boa. Aí vem, cadê o namorado? Cadê a namorada? Aí você não está nem em crise, começa a gerar em crise porque é a expectativa dos outros sobre a sua vida. Então, a gente é colocado nessa necessidade de não ser bem resolvido e não se revelar o que se é o tempo inteiro. A gente cresce sendo maldado por isso. Eu me lembro que eu tinha um desejo besta, de, de ter, eu vim na praia uma vez, eu tinha uns 5, 6 anos, uma moto elétrica daquelas que as crianças usam, sabe assim? Um menino andando numa moto sem rodinha nem nada, né? Uma moto de motocross. E eu fiquei com aquela imagem na cabeça, desse disse, meu irmão, meu sonho é ter um dia de dinheiro para comprar um negócio desse. E eu passei, sei lá, quando era criança, algumas noites sonhando esse negócio. E aí eu passar no shopping hoje e ver as crianças tudo correndo de carro, para um canto e para o outro, assim, cheio de moto. Eu digo, Meu Deus do céu, eu passei a vida toda sonhando um negócio desse, As crianças não sabem nem agradecer pelo que tem. E a vida da gente é sempre essa, correndo atrás do que não se tem. Ah, essa formação idólatra coloca na nossa vida desejos que não eram para estar lá e importâncias que não eram para estar lá. E coisas que são positivas, boas acabam sendo tratadas no nosso coração é, como sendo destruidoras. Porque, por exemplo, presentes são bons. Mas a gente fez do Natal comprar coisas. E agora, aquilo que era para ser algo positivo se torna algo pelo qual todo mundo tem que perseguir. São desejos desnecessários que são colocados no nosso coração. A gente é formatado para desejar ter tipos de roupa, tipos de curso, você não quer fazer só o curso, você quer fazer o tipo do curso tal. Você não quer ter o mestrado, o doutorado, você quer ter aquele... E aí, as coisas que são propostas, pregadas para nós, nos colocam em uma realidade de ser cooptados por essas idolatrias que estão formando a nossa sociedade. Essas são, como vai dizer talvez um, um, um grande teólogo, as águas nas quais a gente nada durante a semana, nessas águas que a gente nada. E para um peixe entender que, 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 entender qual é a água que ele nada, é muito difícil. Se você tivesse que fazer uma pergunta, quando tudo aquilo que a pessoa sempre conviveu é aquilo, é muito difícil a gente entender o quanto que a sociedade consumista envolve o nosso coração. Por quê? Porque eu sou consumista, eu vivo numa sociedade consumista e eu estou também no meio desse negócio. É como um peixe conseguir discernir com é a água que ele nada. A gente está envolto por essa formação idólatra. E é muito louco uma, um, um, algo que acontece logo em seguida aí de, em Gênesis, porque depois de haver casado com Raquel, Jacó assim, chega para Labão e diz, ó oh, então, eu já trabalhei para caramba aqui eu preciso voltar para a minha terra. Na verdade, Deus fala com ele para ele voltar. Ele diz, eu preciso voltar para a minha terra. Labão diz, não, por favor, não faça isso, não fique longe da minha família. E aí ele vai morar três dias de Labão e faz um acordo com Labão. Labão diz, oh, eu dou para você o que você quiser. E aí Jacó se transforma no primeiro, é, tem uma palavra que em português seria criador, mas tem uma palavra específica em inglês que é, a gente usa aqui também, que é breeder, ou que faz breeding. Quem faz breeding é quem vai ajustando os cruzamentos das raças para promover uma raça mais desenvolvida, de cavalo, de cachorro, de gato, de sei lá o quê. E a proposta que Labão fez para Jacó foi, então, tem umas vacas, tem uns bichos que vão sair é, é, cheios de pintinha e listrado. Os que nascerem assim, você fica com eles, aí você, eu dou alguma coisinha para você. Jacó desenvolveu uma técnica, porque esse aí era o gene recessivo, e o gene recessivo só promove 25% de probabilidade de acontecer. Jacó desenvolveu a técnica lá para conseguir fazer o cruzamento de forma que a maior parte das produções era pintadinha ou cheia de lista. Aí ele foi crescendo o rebanho, crescendo o rebanho, crescendo o rebanho, crescendo o rebanho, e quando já estava no momento exato lá, X, ele pegou aí, deu lavra, saiu, foi embora. Labrão descobre e vai atrás de Jacó. Quando Labão chega, três dias depois de Jacó, e aí percebam, quando ele sai com o clã dele, naquela época, só um detalhe, é que quando se chama de família, não é só pai, mãe, filho e filha, não. É a penca de gente que mora ao redor. É tipo assim, primo, sobrinho, papagaio, cachorro. E aí você imagina aí umas 40, 50, 100 Todo mundo que mora ali perto, naquela, ao redor daquela fazenda ali. Foi todo mundo nesse bando. Então, quando Labão vai atrás de Jacó, não é Labão sozinho, não. É Labão com um exército atrás para encontrar com aquele bando de gente que saiu daquela terra. Labão disse, você não deixou nem eu me despedir da minha neta, rapaz? Como é que você foge assim e tal? E aí Deus se revela a Labão para que ele não fira a Jacó. Ou seja, Labão estava doido para matar Jacó. Deus se revela a ele que ele não fira. Mas ele questiona ele ali e diz, por que, é que você levou minhas filhas, levou minhas netas e tal? E por que você é um enganador, você é um, um ladrão? Porque ainda por cima você roubou os ídolos da casa. Aí Jacó disse, eu não, não roubei ídolos de casa de ninguém, não. E Labão, tentando fazer com que aquilo fosse confessado, ele disse, pois se você encontrar os ídolos da casa... Quem pegou vai morrer. Eu mato. Se você encontrar, eu mata aqui. Não tem. Capítulo 31. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou dos seus pais o ídolo, os ídolos da casa. Essa Raquel, essa cheia de virtude, essa de que tinha recebido tudo, não a que a tudo faltava, não a que todos desprezavam, essa foi quem roubou. Os ídolos da casa. E a palavra aqui usada é ídolos da casa. Mesmo assim, não é os ídolos soltos, assim, ídolos da casa. E aí quando... Rapaz, que chuva, hein? E aí quando ela... Ainda bem que a gente está aqui dentro, né? Vamos aproveitar, vamos aproveitar mais ainda esse momento. É, percebe então que Labão faz um acordo com Jacó e Jacó não sabe. Se Labão acha, Raquel morre. Labão procura e não acha. Estava no meio do camelo lá que, já, que Raquel tinha levado e não achou, passou direto. Mais uma vez, você enxerga aquilo que há de ruim, a justiça que está é, sobre a cabeça e a graça que se manifesta inexplicavelmente sobre a vida de Raquel, porque ela não foi morta. Mas mais do que isso, não só ela não foi morta pela misericórdia, ela foi, vamos dizer assim, tratada dessa forma, mesmo tendo tudo, no fim das contas, ela foi lá e roubou os ídolos do pai. Por que, que ela fez isso? Não se há consenso final, mas uma coisa é certa. Muito provavelmente, ela cresceu com aqueles ídolos ali na, na estante, sei lá. Em alguma mesa estava esses ídolos lá, ela crescendo. Ela se acostumou a ouvir que aquilo a protegeria. Ela se acostumou a ouvir que aquilo ali era o guia, era o que guardava, era o que protegia, era o que dava, vamos dizer assim, segurança de vida. E na hora H, na hora dela sair, ela disse, eu não vou sem isso de jeito nenhum. As idolatrias que formaram o coração desde a infância de Raquel não foram suficientes para mesmo saindo de casa, deixá-las para trás. Ela colocou os ídolos no bolso. Estava refletindo como a gente lida com esse mar de coisas que, são pra, que é para ser revelado o reino agora aqui, a eternidade agora aqui, tudo que há de bom em Cristo Jesus agora aqui e as idolatrias que a gente conhece e nos formam desde a nossa infância, nós costumamos carregar e continuar carregando conosco. Mais do que isso, Deus é quem fala para Jacó, você tem que voltar para lá. Lia e Raquel reconhecem que Deus falou com Jacó e dizem, então devemos ir. Ou seja, Raquel está lidando aqui com o seu marido, que foi o cara que viu os céus se abrirem, a escada descendo o anjo e subindo o anjo, uma visão lá onde ele revela o nome lá do lugar de Betel, a casa de Deus o cara que tem o contato com Deus do universo, ela reconhece que é a voz de Deus que coloca Jacó nesse caminho. Ela diz, eu vou te seguir. E mesmo assim, ela coloca os índios no bolso. Quantas vezes isso não acontece conosco também? Na medida em que Deus fala conosco, na medida em que a gente caminha perto de pessoas que estão diante da obra de Deus, se a gente sabe que é Deus agindo naquele lugar, a gente não deixa de roubar alguns ídolos e colocar no bolso, porque a gente não consegue viver sem eles. E como isso, de alguma forma, gera ameaça de morte para a nossa vida, a gente está sempre sob o perigo e recebendo a graça de Deus no meio disso tudo. Com medo da segurança em Deus com medo de não querer rotular as coisas, com medo de entender que há um papel destinado a mim e a você, meu irmão. Onde você está de revelar o que já é? O trabalho é a revelação de Deus. E o que mais revela a, a, a natureza de quem Deus é é uma igreja que se propõe a viver em carne a missão de revelar as coisas como elas são. E me fez lembrar de um... Agora de estar, lembrando de um texto que está lá em Isaías 53, 2. Porque se a gente está falando aqui de graças que são dadas, bênçãos recebidas e coisas que não são reconhecidas, corações desviados, de pessoas que receberam por si a beleza e eram tratadas como a realeza ali, de pessoas que não tinham nada e eram desprezadas... Lá em Isaías 53, versículos 1 e 2, vai dizer, quem creu na nossa mensagem e quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Se teve aquele que foi completamente desfigurado em sua aparência, em sua beleza, e teve aquele que não só as pessoas não iam atrás dele, mas mais do que isso, o abandonaram na cruz, quando ele completava o trabalho ali na cruz, sendo morto por nós, foi Cristo Jesus. E ali em Cristo Jesus, a gente tem não só a revelação de o que todas as coisas são, porque agora a gente opera não no poder da morte de Cristo Jesus, mas a gente opera no poder da ressurreição de Cristo Jesus, que não tem nada que faça. Não há poder no mundo que seja superior à revelação da ressurreição de Cristo Jesus sobre as coisas que já são. E a gente pode falar com as pessoas, pregando santidade para elas, sem necessariamente fazer juízo delas, sem necessariamente rotular as coisas, mas revelando o que já se é, o que eu já sou, em Cristo Jesus e o que ela é. Porque na cruz de Cristo Jesus ali, eu en en encontro naquele cara que foi completamente estraçalhado ali na cruz, eu encontro a minha beleza diante de Deus. Porque ele foi rejeitado, eu tenho acesso a ser reconhecido por Deus nessa busca de um amor profundo com a história da humanidade. E eu agora sou chamado a ter um casamento com Cristo Jesus, não eu, pessoalmente, simplesmente, mas como parte dessa humanidade chamada a ter o um leito com Ele. Sua igreja é sua noiva. Não é Rodrigo a sua noiva. É a humanidade que foi reconquistada agora para um chamado de missão de revelar as coisas como são. Porque a gente não vai deixar ninguém falar do esposo ou do noivo uma coisa que não se é, ou que se pensa que é. A sua igreja vai revelar aquilo que já é, já está posto. E mais do que isso, para a gente finalizar aqui, a história de Cristo Jesus não só entrega a minha beleza para Deus, porque não é a minha beleza, é a beleza dEle que Deus enxerga quando vê o meu coração completamente. Mas é que diante de uma situação para revelar a realidade do que se é, eu posso, através de Cristo Jesus, revelar quem eu sou. Na medida que eu assumo o meu coração deturpado, o meu coração é, é, é quando se vai falar de um, alguma coisa que acontece é, de ruim, sei lá, uma briga num casamento, eu posso falar da briga que eu tive essa semana e qual o problema? Porque Cristo Jesus tem sustentado. Eu posso falar dos meus erros, eu posso falar da... Porque o poder do Evangelho é que isso não é imputado sobre mim como justiça. E agora eu posso revelar a realidade não só de como as coisas são, mas eu posso revelar quem eu sou. E em revelando quem eu sou, eu posso revelar quem o um outro é. O papel de a gente entregar essa graça por meio do trabalho, a manifestação, é pela fé na ressurreição. É pela fé de uma realidade que a gente ainda não vive visivelmente plena aqui, mas que já está posta e acessível pelo poder do Espírito. Precisa ser revelada, mostrada. Você não precisa chegar perto de Deus. Deus é que chegou perto de você. Essa é a realidade do Evangelho. Não vai acontecer, não há uma expectativa, mas já é, já é. E dessa forma a gente não vive um evangelho que hoje é largo, é largo, alcança muita gente, mas é raso. Porque não encontra transformação suficiente de pessoas que acreditam que essa realidade já é verdadeira. Promove pessoas que têm uma expectativa de alcançar um amor que não alcançaram ainda a gente está para transbordar o amor que já nos alcançou. Que Deus possa usar a vida de cada um aqui, que se hoje havia dúvida no seu coração a respeito do amor de Deus por você, e da distância que você está de Deus, deixa eu dizer para você, a distância de você para Deus é zero. Não tem como se aumentar essa distância para Deus. Isso precisa ser revelado no seu coração. Como é que isso é revelado no seu coração? Toda vez que a gente revisita a história de Cristo Jesus, para que haja consciente em você de entender que não há realidade neutra. O diabo está tentando fazer com que todas as coisas sejam cooptadas por ele. Então, tá estava falando de manhã que não tem ambiente que é neutro. A família está sendo deturpada, as suas relações familiares estão tá sendo o esporte no geral. O meio esportivo é algo para celebração, mas que virou uma indústria completa de cooptação de pessoas para o entretenimento. E o entretenimento em si era para promover a alegria em nós e é o próprio entretenimento que tem destruído as nossas relações. Porque não há lugar neutro. Está em guerra. Mas a notícia boa é que a verdade precisa ser revelada. Já há vitória em Cristo Jesus a eternidade do reino de Deus presente aqui, pelo poder do Espírito Santo de Deus, a gente quer ver isso acontecer na semana de cada um de nós vamos levantar, vamos orar que a gente celebre a Deus a realidade que já é a gente pode desfrutar dela hoje e a gente precisa revelá-la hoje a outras pessoas Jesus, não deixa Senhor Deus Que a gente saia querendo caminhar contigo, Pai, carregando ídolos no bolso, Pai, ídolos da nossa casa. Ó, oh, Senhor Deus, coloca por terra, Pai, todo desejo de querer se apoiar, Senhor Deus, em algo que traga segurança, porque a gente não consegue ver que já é. Senhor Jesus, nos ajuda a enfrentar essa semana, o um encontro com tudo que a gente vai encontrar, Senhor Deus na esperança de ver revelado aquilo que já é, Senhor Jesus. Nos faz mostrar para as pessoas que Tu és o Pai delas, Senhor Deus. Nos faz mostrar para as pessoas, Senhor Deus, que nós não precisamos provar a nossa imagem para ninguém, Senhor Deus, mas que a nossa imagem foi redimida pelo Senhor. Que o nosso coração está diante do Senhor, sendo convidado, Senhor Deus, a sermos um holofote para essa história de redenção, Jesus, a participarmos disso como igreja, Senhor Deus. Que a nova humanidade que é em nós, Senhor Jesus, possa glorificar o Teu nome, Senhor Deus. Que as pessoas possam ver nos nossos olhos, Pai, a alegria de não ser condenado, mesmo merecendo. É o que eu te peço, Senhor Deus, nos ajuda a promover a restauração onde, por onde quer que ir. vamos essa semana. Em nome de Jesus, amém. Amém.